0: Mina damer och herrar, nu är det dags för ett nytt avsnitt av podden Prata pengar Med unga aktiv för före detta BD Filip Koltze Och från Norrland Investeraren mannen som har svar på allt Niklas Andersson
1: Alltid under hashtaggen Prata pengar på Twitter
0: då säger vi äntligen måndag och varmt välkomna till podden Prata pengar. Det är avsnitt 97 Niklas.
1: Ja och hade 97, hade det här varit årtal så hade vi varit precis året innan. Ovetande som både krisen och long, long Term Capital Management som gick i konkurs 98. Just det. Mm -mm.
0: Hur har veckan varit Niklas? Är det, så här, det är ju bara onsdag idag när vi spelar in för att vi har ju den här Oskar Lindgren 88. Han ska ju vara ledig på dag. Ja, vad ska jag göra? Jag ingen aning men han ska vara ledare till det. Och, eh, och eh, det är klart han ska vara ledaren jobbar ju som en häst den här människan jag bara skojar lite. Det är ju sån här eh, alla helgon och helg och, och han bor ju uppåt någonstans så att han kanske ska hem och hälsa på familjen det vet man inte. Kanske kolla hockey eller något sådär Det kan man ju hoppas. Men, men så då spelar vi in idag onsdag
1: Ja och jag tycker det är lite jobbigt när det är kort vecka För jag har insett att vi är ju halvdag på fredag Och jag, yeah. vi, vi har redan idag svårt att få veckorna att gå ihop Så att nu blir det kort, veckan ännu kortare Men är ju min vecka har varit Jag var och träffade Garo eh, i, Vad var det? Måndags eller tisdags? Nej tisdags var, tisdags var, det. var det Den här rapportfrukost Det typ betyder igår Ja precis ah. Intressant att träffa bolagen. Så vi brukar ha varit iväg på några luncher och på några frukostar och träffa, träffa bolag. Eh, vi träffade Fortnox. Sen Just var det där. lite jobbigt med, med Insider-härvan. Med ja, det var ju Olof... dagen
0: efter typ, eller två därefter. Ja, <laughs> <sådär.
1: laughs> stora räknad Olof Hallrup. Sen var det Garo. De mm. tog sig emot lite jobbigt på rapporttagen, men är ju ganska mycket i år. Så det, men det är kul, och, kul att vara på sådana träffar. Man lär sig rätt mycket. Det går mycket hand i hand med unga aktiesparare och de bolagsträffarna man brukar vara på. Men nu är jag ju lite för gammal för det.
0: Ja, där är du. Inte jag. Så jag kan gå på båda, men det är, det är verkligen som du säger, det är eh, kul att få att komma på och lyssna på de här och ofta eh, när det är liksom lite mindre sammanhang så att man har möjlighet att ställa lite frågor och sådär. Förra veckan så pratade vi en hel del om fastighetsbolag och sen hade vi fått in en fråga, jag tror att det var från Politico som, hade, som undrade så här, hur det kan komma sig att ett bolag har högre vinst än vad de omsätter och vi tog upp den här frågan och sen jag tror både du och jag var lite i nattmössan den morgonen så att då... Eh, vi gav nog ingen bra svar på den och då fick vi ett svar sen då under här Prata pengar från Joakim Malmberg som skrev apropå Prata pengar så apropå då, så har ju många fastighetsbolag högre vinst än omsättning på grund av värdeförändringar. Ping då, investeraren och fil så att säga. Eh, och det är ju helt rätt. Jag vet inte vad vi dribblade bort oss där någonstans. Men det här var ju, vi pratade ju, vi, var ju, vi hade ju svaret i, i agendan. Och sen liksom landade vi inte där bara. Nej, men, men det så... är
1: ju helt rätt som Johans, Joakim ja, säger. Ja men vi tolkade nog inte frågan heller att det var utifrån fastighetsbolag. Och sen var det ju lite komiskt att det var fastighetsbolag vi pratade ja, men det om Ja, det var det i kul. avsnittet. För vi pratade om att man kanske kan sälja tillgångar. Rösta. eller någon, Ja, tillgångar täcker väl in det allra mesta. Eh, som inte går på med på men då som ökar vinsten. Menar, och det så... gör ju fastighetsbolagen. Ja, och sen, sen är det ju så, precis som fastighetsbolag, det är ett jättebra exempel där värdeförändringar kan slå igenom. För de, mig vet det liksom, så att IFRS-reglerna kring redovisning stipulerar ju att man måste eh, värdera fastigheterna löpande efteråt en gång i kvartalet. Så där. Och man kan väl göra någon förenkling och i kvartalet så måste vara ha större minst en gång om året. Hur som helst, man måste göra det. Och det är klart att bolag som har stora tillgångsmassor, eh, där slår det ju ganska ordentligt. Ja. För fastighetsbolag har ju liksom både sin förvaltning och sen så sina fastigheter som bombarderas hela tiden.
0: Exakt. Och, nej men, och, och jättekul då bara att ni är så aktiva och när ni lyssnar på någonting i podden att ni liksom skriver sen under härsta och pratar pengar på Twitter. För det, det är precis så vi lär varandra. Jag tyckte det var jättekul. Sen är det ju så då att det är första november idag Niklas så det betyder
1: att vi igår då eh, stängde oktober månad. Ja, och det insåg jag faktiskt <går> igår när jag satt hemma. Att just det, det är ju eh, sista oktober. Eh, stängt böckerna och då skrev jag ner att det här var ju, oktober blev årets sjunde positiva månad 2017. Eh. Så 70% då? Ja, 70% procent av våra månader mål. är positiva. Och i mångt och mycket så brukar det ju vara så att det är ju fler positiva än negativa månader även om man tittar historiskt. Då. Eh, och Det här är bästa oktober eh, sedan 2015. 2015 steg börsen 5,8% i oktober. Eh, börsen steg 5,88% i september i Sverige det här året.
0: En superbasic fråga här då. N när man tittar då på hur det har gått under en månad då tittar man ju bara från liksom första dagen till sista och bryr sig inte alls om hur det har gått
1: däremellan, eller hur? Precis. Och sen jag har dokument jag fyller i hemma där jag har börsutvecklingen på, på alla indexen, e så långt tillbaka, sedan 96-97 någonting och sen har jag även bryt ner det på månadsbasis. Så att jag ser... Ja men du gör
0: en notering varje månad då?
1: Ja, ja. en notering varje månad på både OMXS30 och 6. OMX, eh, inte 630 Alex, ja de kan man ju också göra, men, men både liksom OMXSBI och OMXS30.
0: Just det, och sen eh, har du eh, lagt in en liten bild i vår agenda här och då förstår jag vilken så här, coffee table eh, tidning du och Jenny har där hemma. Det heter Fokus Skogsbruk och så är det en bild på Björn Färje och Heidi Andersson. <laughs> är det den ni sitter och läser På liksom söndagsmyset?
1: Ja det roliga Philip här Du har ju också den här tidningen Det är för att det här var en till dagens industri Jaha Right back at ya Ja. Men det är ju din prenumerationssätt
0: <laughs> Okej okay, ja vad spännande det, ja, det hade jag faktiskt inte sett Men vad kul Björn Färg var ju här och gästade podden eh, Heidi hans eh, Fru, jag vet inte om de är gifta. Hur som helst, råstarka armbryterskans och eh, det här paret är väldigt intresserade av, eh, av hållbara investeringar och liksom klimatsmarta lösningar så Vad va, har du läst den här?
1: Nej, jag har inte läst, det var igår kväll när jag, att jag ah. tänkte som så här det har varit mycket eh, amerikanska nyheter, en men jag ska backa bak en vecka och titta dagens industriverkhet ses att scanna allt. Och då igår kväll då, när jag satt och gjorde det här så såg jag just den här instigtsbolagen och tyckte, ja ah, men vad roligt ah, i och med cool. att Färg var här för en tid sen. Exakt. Jag ville bara hojta till. I
0: rubriken står det digital revolution i skogsbruket. Vem ansvarar för vad vid en skogsbrand och så vidare. Ja, 2025 blev vi helt specifikt. Fick de lite gratis reklamar också. Det kan de gärna få. Men det är kul att man följer Heidi och Björn.
1: Ja men jag tycker det, det blir ju en speciell relation om de gäster man har haft i podden här Man hajar till när man, när man ser dem ute i, i mediebruset
0: Det känns lite som ens kompisar, Nej.
1: eller hur? Ja nu så ska vi dyka in på dagens huvudtema och här är
0: det här är lite roligt nu. Nu ska vi ta mer liksom bakom eh, det, produktionen av, eh, av podden. Eh, det har varit lite diskussioner i, i Twitterflödet i veckan om hur lång tid det tar innan vi kommer till huvudämnet i podden och hur, eh, hur många liksom ämnen vi tar upp i varje podd. Och, sådär. och då tänkte vi så här att vi, vi ska liksom bli ännu mer tydliga och liksom försöka liksom slå våra kloka huvuden ihop om liksom, vad vi verkligen vi pratar för att det här är ju någonting vi är, då vi har ju en promo med oss idag Filip eh, och eh och, och när vi har någon i studion som som är med och lyssnar så, så brukar vi få fråga sig hur mycket manus har och sådär och då brukar vi visa att vi har ungefär ett A4-papper med lite punkter vi ska prata om och det tycker vi det, det är väldigt kul och det är väldigt liksom, roligt att jobba på det sättet men så tänkte vi att vi har ju märkt hur de här utbildande avsnitten blir otroligt uppskattade, inte minst det senaste med, med George Boll. så att du Niklas sätter ju och skriver ner lite liksom topics på så här: det här ska vi försöka Få med den framåt eh, Och så plockade jag en av dem eh, Det var ju ett kul samarbete då och, och, och så tänkte vi att vi ska prata om investeringsregler idag
1: Vad tror du om det? Det låter alldeles utmärkt Det är någonting man eh, kanske borde ha och ofta tänker på Men, men kanske inte plita ner så att, eh, Vi har ju haft lite olika teman även i Uppesita kväll det har varit från gång till annan Man diskuterar om en viss grej Och sen så snöar folk ner sig i det och sen sa vi här för någon tid sedan att ja, men ska vi inte byta kanske grej varje månad som vi pratar om. Mm. Att man fokuserar på lite olika saker så att det blir lite löpande utbildande. Och just det här med investeringsregler är ju någonting som är vettigt. Det är bra, det är den i tallriksmodellen. Men det kan nog vara vettigt att ägna lite tid åt det. Det tror jag verkligen.
0: Och eh, sen eh, tycker jag också att vi kan berätta att innan vi bara dyker in på det. Nu drar jag ut på det här lite grann, Att eh, vi hade, förra veckan hade vår podd rekord. Vi har aldrig haft så många lyssningar som, som förra veckan. Eh, jätteroligt Och det blir väl liksom i det eh, kölvatten någonstans När vi har så otroligt många lyssnare Så finns det jättemycket åsikter om eh, Hur innehållet ska se ut och vad vi ska göra och, så och vi tycker det är jättekul för att det blir Det skapar en dynamik och, och liksom Vi får input, vi gör ju podden för våra lyssnare Så fortsätt höra över till oss med Vad ni tycker om podden och vad som är bra och dåligt eh, Och så, får, så ska vi göra så gott vi kan
1: Eller hur? Ja vi hade ju en, en halv procent av svenska befolkningen Skulle man kunna säga om man, om man räknar i antal Människor eller antal lyssningar ja. som lyssnar på den Så jag hoppas att vi kanske inom rimlig tid kan komma upp i, i 1% av svenska befolkningen i, i mättigt antal personer. Det vore kul. Ja. Det vore riktigt roligt. Hur som helst, nu dyker vi in
0: på, vi ursäkta min utsvävning här Niklas. Eh, nu dyker vi in på dagens ämne som är investeringsregler. Och, eh, jag tänkte så att eh, vi ska liksom angripa det här eh, från lite olika håll. Men eh, som en introduktion Niklas, så här, varför, varför, så här, vad är investeringsreglerna? regler och varför tycker du att man behöver ha sådana?
1: Ja, men investeringsregler det är väl något sätt, något ramverk att förhålla sig till som investerare, hur man ska tänka. I och med att vi brukar säga att det finns lika många investeringsfilosofier som vad det finns investerare så kan det vara bra att bara plita ner sina egna. Jag tror både du och jag har sagt att ja, gamla historiska misstag och sådär att kanske du lyssnar på vänner och bekanta som tycker att någonting är jättebra och sen så kanske det inte rimmar det med vad man själv tycker och vad man själv har för förhållningssätt till börsen. Så att just att eh, kunna plita ner lite grann de investeringsreglerna man har som man känner sig bekväm med och låta den utvecklas över tid gör ju att man blir en bättre investerare och det blir mindre psykologi. Man har liksom ett ramverk att falla tillbaka på speciellt och inte minst när börsen är jobbig och det, och det gör lite ont. Mm. Ehm, och det, det är väl ungefär som om man är på gymmet och det kanske är jättejobbigt så behöver man den här moroten och tänka varför jag gör jag det här? och samma, sätt, eller samma sak om investeringsreglerna när det är väldigt jobbigt mm. och då kommer psykologin smygande så då är det bra att falla tillbaka på men, men vad är det nu egentligen som vad är min jag måste tänka ett företag, vad är min vision ja, vad är min, mina mål, varför gör jag det här vad har jag för drömmar mål och visioner vad har jag för strategier, hur ska jag nå det här mm. vad har jag satt upp för regler i mitt sparande jag tycker mm. det är bra att falla tillbaka på det inte minst om det är så att man ska ha belåning och använda sig av belåning. Ja,
0: då blir det en, en helt annan dimension. Jag håller helt med i det här. Det här blir ju som i, ja, men om man spelar en sport eller ska driva ett företag eller vad man än gör. Att man har, man har en, ett mål och så har man en strategi man ska ta sig dit. Och, och reglerna kan ju liksom vara det som, som målar upp strategi på något sätt. Och Vi har varit inne och nosat på det här podden liksom jättemånga gånger men jag tänkte att vi skulle liksom försöka koka ihop det här på något sätt. Och jag tror att... Eh, när man har den här visionen som precis som du är inne på, man behöver liksom förstå varför spara och när, framförallt när det blir jobbigt eh, och när man kommer till äktenskap och, och sådär, ja men varför gör jag det här varje månad ja men det behöver man veta varför och sen liksom hur man tar sig dit och jag tror att de här reglerna då är ju det man behöver falla tillbaka på för att jag tror bra investeringar nu får du rätta mig mer fel, men jag skulle säga att Bra investeringar är ofta ganska rationella och människan är ju inte rationell. Man, man ska nog kanske använda ha investeringsregler för att minimera antalet liksom, beslut man behöver göra. Man sätter regler i något form av nyktet och smart tillstånd, låter dem där gro och bli eh, liksom bättre och bättre över tid så att man liksom slipper ta de här mikrobesluten. För då kan man när någonting faller eller någonting går jättebra eller vad som nu händer på marknaden det är bara alltid luta sig mot dem och tänka sig nej men jag, jag håller med till reglerna.
1: Ja, men det håller jag med om. Sen kan det ju vara så att vissa investeringar görs med hjärtat, och, så att Exakt. säga. Men, men är det så att de görs. Men det kan man ju få göra. Ja, görs de med hjärtat, men att man ändå följer de reglerna man satt upp för sig själv, så får man väl ändå definiera dem som rationella? Ja. Och här kan man ju också säga att fondbolag har ju placeringsregler och inte alltid kanske för att de vill utan för att de måste Det blir lite tvingande för Exakt. fonder har ju placeringsmandat. Exakt. Där det står vad man får och inte får, hur många innehav man får ha vilken viktning de får ha, vilka listor, vilka market caps alltså vad det är för marknadsvärdering eller marknadsvärde storlek skulle man kunna säga på de innehaven som man tittar efter och sådär så att de använder ju det här men, men vanliga sparare kan ju absolut använda det här och tycker de ska göra det.
0: Ja, och fördelen där mot fondbolagen blir ju, eller mot institutioner då, är att ofta tycker jag att de är väldigt liksom, snäva och tråkiga. Fördelen här med våra egna, det är ju att vi får bestämma exakt hur vi vill. Man får liksom sätta upp precis vilka regler man vill. Det finns inga rätt och fel. Eh, utan liksom, Du och jag bestämmer över våra pengar och så får vi göra precis som vi vill. Och, och, och Vi ska liksom lyfta lite olika regler, både dina och minna här idag. Eh, vi, och så ska vi kika på lite andra regler bara för att liksom ge inspiration. Och så får ni liksom göra i egen regelbok efter det här.
1: Ja, och sen kan man säga att fondbolagen by default har ju svårare att kunna utnyttja placeringsreglerna till sin fördel än vad en småsparare har. Och det jag tänker där är om, om det exempelvis skulle komma en krasch om man kanske vill köpa om man tycker att det är bra läge när det går ner. Men trycker folk på säljknappen, ja då måste man sälja av innehavn när kassan är slut och allt vad det kan tänkas vara. Det här kan vi ägna till ett helt avsnitt åt så det får vi ta framåt i tiden. Men, men, men bara genom att ha placeringsregler så, så kan man skapa sig en edge eller vad man då ska säga. Mm. Um. Men ska vi, ska vi, vi dyker dyka in. ner?
0: Ska vi börja med eh, vår eh, gudfaders eh, regler? Ska vi börja där? <laughs> ja, men börja där. Du, du, du får faktiskt dra dem. Ska jag dra dem? Okej, okay, vad snett. Eh, så här är det då. Warren Buffett eh, har... Jag, jag, jag googlade lite på det här och så hittade jag en lista eh, där det var någon som hade liksom satt ihop hans regler. Han har ju säkert hur många såna här som helst. Men, men jag tyckte det här var en rolig inspiration. Och då eh, tänkte jag på att vi kan gå igenom de här och, och bara genom kommentar. Eh, första... Oroa dig inte för vad som händer på aktiemarknaden utan fokusera på vad företaget kan göra och, och det här känns ju lite som att när, när bussen kraschar så går ofta det mesta ner men det behöver inte betyda att det har blivit någon förändring i liksom själva bolaget så det är ju verkligen skillnad på bolag och aktie i vissa fall.
1: Ja, jag kan väl säga som så här att det är en del, jag har skrivit en, en egen eh, liten miniagenda just med mina placeringsregler, eller miniagenda, vi har ju varsin där vi har liksom tänkt till lite grann då mm. hur, vi, vilka våra är just som vi kommer ta då efter just det här med Warren Buffets kloka tips att skicka med. Men genom att vi är nu är inne och tangerar på en som faktiskt ligger på min lista också så vill jag säga det här just med att inte oroa sig för vad som händer på aktiemarknaden. En aktie är ju derivat på en underliggande verksamhet skulle man kunna säga. Och ett derivat, en option eller terminen verkar tänkas spedling. vara, är ju ett derivat av, eller deriveras ju av eh, en aktie som underliggande. Just det. Så att, eh, jag tycker att det här är en jätteviktig poäng. Eh, en aktie påverkas ju av eh, förväntningar, förhoppningar, riskvilja, sentiment på börsen. Det är så otroligt många faktorer som påverkar en aktie som inte har med bolaget mm. att göra. Mm. Ja, förväntningar och sånt har ju självklart med bolaget att göra men, men jag tycker att det är en jättebra poäng Investera i bolag och bry dig inte om Kortsiktigt Exakt. vad som händer på börsen Att hoppa från tuva till tuva Ja, man får göra det om man vill Men det är ganska svårt att landa rätt
0: Det är väldigt svårt Håller håll med dig. Vi tittar på nummer två där står det då att hitta företag som har en oändlig efterfrågan på sina produkter eller tjänster kan det vara också då. Och, och när jag läste det här så jag liksom försökte jag klura lite på eh, åt det andra hållet då. Vad är det som har en ändlig efterfrågan, alltså en begränsad på sina produkter? Det är inte helt lätt att komma på eller stå min hjärna bara still. Ändlig eller oändlig? Jag tänker så. Här. Ja men om, om tänker att är vi, inte, vi ska absolut inte fastna här Men det bara slog mig när jag liksom såg den här listan och går att, Vad är det som är ändligt
1: då? Ja begravningstjänster, vi har ett stort begravningsbolag Fast, Ja men vadå, I folk UK. kommer
0: fortsätta dö Du dör ju en gång Men sen ska jag dö Och Så är det Oskar Linge är 88 kanske någon gång men Jag hoppas faktiskt inte
1: Så är det ju ja. eh, nej, Det kanske var ett dåligt exempel Jag såg en tragisk eh, artikel faktiskt i tidningen igår Att eh, det var 6% Det var av eh, svenska befolkningen som dör Som inte ens får en ceremoni på begravning och Tänkte jag på det här brittiska begravningsbolaget som ingår i Didner och Jerge. Att inte ens det är, är framtidssäkrat. Det inte så att man har semonius där. Nej, men ändligt. Vi
0: gör så här: vi, vi låter våra tittare, den här halva procent av Sveriges befolkning, skriva det här så att prata pengar på sånt som ni. För det här är ju en rolig övning. Nej, då men, men, Vad men, finns det för ändliga? Men, men, Eller o, för oändliga är mycket
1: lättare. Ja, men då kan man ju tänka, som du säger med begravningen: sådär, Visst att om, om, efter att du och jag har dött så kommer många andra dö också. Ja. Och så är det ju. Ja. Men vad finns det för varor och tjänster som du och jag reitererar hela tiden och använder gång på gång på gång på gång? Netflix, våra telefonabonnemang, ja. Eh, ja, Coca Cola dricker väldigt många väldigt mycket.
0: Ja, men det det. Jag, jag tyckte liksom det oändliga var ganska enkelt. Så det, jag tyckte, det var därför jag ville vända på här, ja, för
1: bolånen, att det här. Bolånen, de blir i princip alltid, <laughs> aldrig ja, sekund... nej, Det är 120 för... år i amorteringstakt i Sverige, vilket är galet.
0: Ja, vi går vidare. Och så tittar vi på nummer tre, och den här tycker jag är superintressant. Warren Buffett är ju god vän till Bill Gates. Och då eh, kan man ju tänka sig att då har han full koll på Microsoft och sådär. Men nej, då har han absolut inte. Fan säger håll dig till vad du vet. Bill Gates är en god vän, och jag tror att han är den smartaste person jag mött. Men jag vet inte vad de små sakerna betyder- jag investerar inte i Microsoft. Det är intressant tycker jag. Och så här, för här kan man tänka sig, att ja, men Microsoft, ja, det är väl ganska enkelt. De är datorer, de har lite molntjänster och de bygger officepaket och sådär. Men, men Buffett, då som är uppenbarligen en smart person, har liksom tyckt att det här Microsoft, nej, det är, det är lite för krångligt. Och det behöver inte betyda att det är krångligt för dig och mig. Men jag tycker han har en viktig poäng här i att man ska inte. Tror att man måste vara bäst på allt utan foka på det som du har lite specialkunskap i.
1: Ja, sen får man väl säga också att det här handlar väl om att delegera lite, grann. Man kan inte behöva vara så bekväm kanske att man kan en verksamhet utan och innan för att kunna investera i det. Mm. Sen är ju frågan hur, hur, vad, vad är lägsta nivån då? vad är miniminivån. Eh, en karismatisk företagsledare. Kanske känns lite våghalsigt. Vi har sett dem förut. Du och jag pratade oh. om eh, bolag som har kraschat här Just tidigare. Den. Framfab hade ju en, oh. kanske lite annan karismatisk ledare. Så att, ja, Jag vet inte. Man, man kanske inte behöver kunna en verksamhet till 100% för att våga investera i det. Han har också sagt att Jeff Bezos i, på Amazon är förmodligen den här planetens bästa företagsledare. Och där äger han inte heller några aktier. nej. Um, det, det är en svår fråga som, Men det här som är, ju också... är up for grabs för diskussion helt enkelt
0: det är verkligen det och, och vi har nästa där då som den är egentligen samma där man ska då satsa på det man vet och liksom satsa inte på det okända och här någonstans så måste man ju också sätta sig ganska för vad betyder det att man ska veta vad det gör det? Ja men det får man ju komma fram till själv då. Sen har vi då en, en till då som heter köp inte aktier med en säljstrategi utan köp aktier för att behålla dem och det här är ju vad Warren Buffett säger då det är väl rimligt. Det här är, jag känner igen mig mycket där. Jag köper inte en aktie och tänker så här att ja, nu köper jag den här för att jag ska sälja den där borta. Och här finns det en miljon människor som tycker tvärt emot mig här. Eh, men eh, ja, då är man ju tillbaka på det här med tuvarna. Jag tycker det är för svårt att hoppa emellan. Då, då köper jag heller bolag och tänker att över tid så ska priset på aktien i det här bolaget bli
1: rätt. Ja, sen, det, det, det finns ju de som är kanske daytraders eller swingtraders och, och skillnaden där mellan daytrader då då, då handlar du liksom under dagen, swingtrader kan vara allt från några dagar några veckor till faktiskt kanske Så har du dagshandlare nu? Nej. Nej, du sa det, tror du. Nej, jag tänker du okay. tänker på dagshandlare. <laughs> Backar... det låter så roligt. <laughs> ja, men det låter lite gulligt. Backar vi bak till 0-0 så var epitetet dagshandlare förekommer rätt många visningar. Det, en... det är ju faktiskt
0: bara svensk översättning, det är inte svårare än så.
1: Ja, det är inte svårare än så, Nej. men det, är ganska, det låter väldigt gulligt. Men, men <laughs> vi använder mycket svenska i vår vardag idag i Sverige, överlag så att säga. Men så daytrading under dagen och sen swing swingtrading och allt, det kan väl vara kanske från som sagt då, antingen kanske några dagar till några veckor till... till till och med några månader, eh, beroende på. Sen har vi ju även eh, turnaround cases. Och det här skulle man väl kunna säga att om man köper en aktie med en säljarstrategi. Mm. I min bok så liknar man ju lite grann private equity-firmerna då. Ja, just det. Eh, och...
0: Riskkapitalbolagen.
1: Ja, och i och med att småsparare inte kan köpa en aktie, förädla den här aktien och sen säljer den vidare för att den positionen. Det nog man inte om man inte visar väldigt mycket pengar till allt. Krista Gadell som ett exempel är ju faktiskt bra men det är exempel. Det är det med
0: det med föräldrar, att man kan påverka.
1: Ja, men, men om man då inte kan göra det, vad gör man då? Jo, då kanske man köper utbombade aktier som har gått ner. Där man tänker att här är det dags för en vändning. Mm. Det här är ett turnaround case. Och när de kommer på fötter, när de får ordning på skutan, när marginalerna återgår till... Till, till en bra nivå när försäljningen kommer tillbaka när vinsten börjar trilla ner på sista raden när de har tagit sina investeringar vad den kan tänka svara då kommer det här bli ett fint case där i slutändan när ljuset på tunneln eller i slutet på tunneln och då kommer jag sälja för att bolaget är, är, är lite illa tilltygat idag och kan definitivt se, se bättre ut imorgon mm. och då har man ju en säljstrategi
0: Ja, det har man. Och det där går lite hand i hand med, med nästa regel som Buffett har då, som är att man ska vara misstäksam då mot företag som skyltar med sina framtida inkomster och liksom en, en förväntad tillväxt då. Men och här tycker jag att det är lite tudelat, för att jag gillar ju det här visionära jag tycker ju att det är mycket roligare att titta framåt än bakåt eller titta på vad vi är just nu. För det som är just nu, det vet vi ju liksom. Man, man blir, jag, jag, jag gillar det här visionärligt och därför hade jag kunnat mm. eh, säkert... Eh, fastna i någon sån här visionärledare som, som eh, kanske inte har kvalitet om men bara pratar om det. Men här, jag håller med vad han säger i att så här, man måste, även om det är någon som är visionär och tänker framåt, så måste man ju liksom känna också, är det rimligt då?
1: Det här är ju egentligen fingerprint skulle man kunna säga. var ju ute i marknaden och aviserade liksom framtida prognoser mm. och de var ju helt brutala. Till att det sen gick kanske lite grann som det gick och orsakverkan har jag ingen aning om men där valde man ju också sen att sluta ge prognoser och alla bolag ger ju faktiskt inte egna prognoser. Men jag menar är man ute och träffar ett bolag kanske på en investerad, frukost, lunch eller en aktiesparare och man ställer en sån här fråga. Ja men det är ju ganska intressant att kunna fråga vad, vad tror ni att framtida tillväxt kommer att vara, hur stor marknadsandel har ni? Eh, växer marknaden strukturellt eller växer ni genom att knapra och käka i andras som del blir större på så vis så det är ju helt okej okay. mm. men om det är så att man bygger ett case och, 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 och liksom säljer in en investering bara baserat på vad man ska göra i framtiden, ja, det är ju som du säger det är ju en varningsflagga då ska man ju bli lite försiktig
0: mm. Och sen då, apropå det här med, med timing och tuver och sådär. För det är ändå en liten grej i Baffets eh, regelbok när han säger då att en enkel regelstyr köp. Var försiktig när andra är giriga och var girig när andra är oroliga. Alltså köp när det görs som måndags. Det, det är det han menar här.
1: Ja, den är ganska vettig. Ja, den är
0: bättre. Um, ja. <laughs> det är lite så. Den är ju
1: den är svår alltså. Ja, men jag tittar på statistik på fondbolagens förening och ser hur fondflödena har varit i Sverige under några år till och tillbaka. Och det jag ser... Det är ju att folk köper när det är dyrt och säljer när det är billigt med några månaders eftersläpning. Och det, det är ju enkelt och lustfyllt att säga att köp när det är billigt och säljer när det är dyrt. Men det är ganska svårt för väldigt många att faktiskt göra så. Inte minst så är det ju svårt att bedöma när det är billigt. Men man har aktien eller aktien har börsen, inte aktien, det är faktiskt en viktig poäng. Bara för att en aktie faller mycket så betyder det inte att det är köpläget. man har hela börsen faller 50%, ja, då kan man ju nästan ana att det här borde kunna vara ett bra köpläge. Sen kan det falla ner till minus 60 eller ner till minus 70. Just som under it-kraschen. Men man kan nog ändå känna liksom att börsen har halverats. Mm. Det kan vara ett, ett vettigt läge kanske att köpa lite mer. Beroende på vart vi kommer ifrån. Men ändå. Ja,
0: Håller med. Nästa regel är så här. Nu har inte jag. När jag började på Vansen nu så har inte jag några personala svar längre. Men jag har haft det en, en del innan. Och eh, haft. Eh, Jobbat då i liksom sådana team där det är mycket unga människor. Och eh, unga människor i, idag tycker jag är superambitiösa och liksom, eh, vill göra väldigt mycket. Men då har jag liksom alltid haft ett här, mantra som jag har försökt liksom, att uttrycka till de flesta. Och jag har nu inte kommit på det här själv utan jag har liksom hört det. Eh, och tyckte att det är bra. Och det handlar om att, så här, att det är inte den som liksom, jobbar mest som vinner utan den som jobbar bäst. Eh, och, och det bygger då på att... Så här, ja men eh, Vissa, ja men det, det är inte supercoolt kanske att säga att jag, ja, jag jobbar 80 timmar vecka. Så Vissa gör det sådär, men, men, utan, men det är, i grunden handlar det inte om liksom hur mycket man gör av ting utan liksom vad man gör, vad effekten blir av det. Och det är exakt det som Buffett menar tror jag, när han säger att eh, bra investeringar handlar liksom inte om då att hitta den största motorn, utan den som är mest effektiv. Det är klokt.
1: Ja men det är klokt ja. Det kanske inte handlar om att hitta den här V8-motorn Utan hittar man en riktigt fin elbil så, så har bara den ju en går högre, och går ja, men den har en högre verkningsgrad Du får väl ut, jag vet inte De ingenjörerna som, som lyssnar på oss vet ju det här mycket bättre än, än vad jag gör Men kan man få ut 25, 30, 35 procent verkningsgrad av bensin, diesel, resten blir värme. Spillvärme. Mm. Medan el, du har ju en otrolig verkningsgrad. Mm. Så det är ju en, en jättebra poäng. Och här är också ett medskick faktiskt, Philip, för du och jag brukar prata om ibland när vi är på väg från någonstans eller till någonstans. eller så där. De människorna som kanske jobbar på advokatbyråer eller som jobbar på konsultbyråer eller vad det kan tänkas vara som jobbar häcken av sig. Mm. Det kanske inte sällan är 15-16 timmar per dag. Nej. Vilket förmodligen sliter på hälsan. Men att man jobbar Jobbar in i kaklet och vill visa framfötterna. Mm. Men så här, vad är syftet? What's in it for you in mm. the end? Eh, om det är så att man kanske har jobbat hårt under stor delar av sitt liv och inte ens har ett sparkapital därförlutet. Mm. Och det så kan man kanske tjäna jättemycket pengar och man har kunnat ta med familjen och resa och liksom verkligen njuta av livet. Men, men hinner man verkligen det om man jobbar så himla exact. mycket? Och sen måste sova. Så att, vi, vi, vi lägger ingen värdering i det här men vi är, nog, vi är nog genuint nyfikna. För er som lyssnar på det här som jobbar ända in i kaklet som kanske är inte är lika duktig på att spara som du skulle kunna vara som kanske inte är lika bra arbetsgivare till dina pengar som du skulle kunna vara som inte sysselsätter dina pengar lika mycket som du skulle kunna göra, som inte låter dina pengar jobba för dig, istället för att du ska springa och jobba för pengar och för att uppnå någon annans dröm sen, hur, 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 går, hur går tankegången tänker jag bara Det är ja. inte rätt, det är ingen fel, nej, ingen nej, 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 nej. jag har inte svaret, jag är inte nyfiken så ni får ni jättegärna skriva under den här prata pengar så att det blir en diskussionsfråga.
0: Ja verkligen sen kan det ju vara så också där att om man är det finns ju många som liksom inte har familj och, och har valt att inte ha som man har kanske sitt jobb som sitt största intresse och eh, har, har liksom ett bra socialt umgänge på jobbet och så, där. så att liksom det så det blir ens liv liksom. så att det finns liksom lik, precis som lika många investerare så finns det investeringsfilosofi likadant är det nog på den här sidan men, men jag tyckte det bara att det var en rolig poäng
1: Ja och det blir väl lite grann så för oss också att, att just det här med jobbet det, det kryper väldigt nära in på det är... livet hobbyn och en livsstil och så där men, men jag är liksom genuint nyfiken och vi har ja. ju aldrig kommit till en konsensus här och vi är lite för lika jag tror jag. Så, så, men det blir intressant att höra vad, hur folk resonerar.
0: Ja, verkligen. Den näst sista regeln som man har, den sista är lite mer sammanfattande. men den näst sista är så äh, säger Buffett så här. Tvinga dig själv att skriva ner varför du köper en aktie. Och, för det kan hindra dig ändå från att äh, fatta felaktiga beslut framåt. Och det här tycker jag är superintressant och det här är en sån som jag har Eh, vetat i många år Att det här är en bra grej Och så har jag typ aldrig gjort det eh, Vilket är väldigt korkat För att nu hade jag ju liksom, säg, säg då varje månad Spar sådär eh, Varje gång man köper en aktie eller säljer att man bara skriver ner ett par rader varför. För tänk vad kul nu att gå tillbaka liksom så här fem, tio år och börja titta på hur fasen tänkte jag då. Så att, liksom att man får se sin egen utveckling och säga just det där gjorde det. och det. Då när man har i efterhand så har man ju facit då någonstans. Hade jag rätt eller inte så. Jag tycker det här är en jättebra
1: grej. Ja och för de som sitter där hemma och lyssnar nu och känner såhär... En grej till jag måste göra för att kunna köpa en ja, men aktie. Kom ihåg, man hur, väljer själv. Hur mycket ska jag behöva göra för att liksom kunna handla aktier? Ja, det är var bra en, motvikt. Var det inte så enkelt att komma igång med sparande och aktier som, som jag trodde och som de fick det att låta? Jo, men det är det ju. Och det här är en jätteviktig poäng. För skriver man ner några raler så här, att då kunna gå tillbaka sen, oavsett om det gick bra eller om det gick dåligt. Och se vad man skrev för att kunna lära sig. För att det här är ju en lärande process. Och man kommer ju aldrig liksom lära sig allt. Ju mm. mer man lär sig det, så är det som att man inte kan. Det. Så att, det, det behöver inte vara en A4-sida, men det kan vara en, två, tre meningar kanske. Lite grann som en investeringsdagbok. Mm. Varför köpte jag det här? Exakt. Hur tänkte jag? Och precis som du sa nu, kunna gå tillbaka och reflektera i efterhand och mm. kunna lära sig ännu mer. Mm. Det är ju egentligen, gör man inte det mm. så kanske man är sån här bensinbilen eller dieselbilen som inte riktigt har full verkningsgrad. Men börjar man skriva det här så är man lite mer som en elbil och får lite högre verkningsgrad mm. för att det bidrar till din kunskapsmassa och det bidrar till en ökning av humankapitalet. Det, låter det luddigt?
0: Nej det låter jättebra och liksom jag tror att det sista regeln här som står är en ganska bra sammanfattning av det här för att man, man väljer helt enkelt själv och det sista regeln här då så säger Buffett att man ska investera, man ska alltid investera i företag som man förstår sig på, det, det har vi lärt oss, två som har en långsiktig ekonomi, alltså det är liksom det är inte bara att man tycker att den där glassen är väldigt god, utan man förstår också att de tjänar faktiskt pengar på det också. Och att de har då liksom potential framåt kanske då att växa. Att de har en trovärdig ledning, att det är liksom ärliga människor bakom. Och sen då det sista, att det är till ett förnuftigt pris. Och den är ju den svåra tycker jag. För, för den och det är väl den som jag liksom lägger minst värdering i, i i mitt sätt att investera. Men, men sen är det så då med den här boken- att man sätter upp sina egna regler- och så får man liksom- eh, utgå från det som man tycker är viktigt själv.
1: Ja, och det är en jätteviktig poäng- att eh, Warren Buffetts- och Charlie Mungers regler- de har ju lite grann mörjat dem också. Precis. Eh, Warren Buffett har ju inte riktigt alltid- haft den investeringsfilosofin som man har idag. Oh nej. Eh, men det är ju bra att man är öppen för-, för eh, andras, vad ska man säga- input och faktiskt kan förändras. För det här är ju en förädlingsprocess mm. över tid. och menar, Investeringsfilosofin är under ständig evolution. Mm. Men min poäng här är också att eh, Benjamin Graham som var eh, lärofaden till Warren Buffett får man ju ändå säga mm. hade ju investeringsregler som inte riktigt såg ut så här. För Warren Buffett och Charlie Munger har lagt på sitt egna mm. lager. De har alltså vidareutvecklat de här allreglerna. reglerna. För tidigare så var det värdeinvesteringar och det skulle vara price to book under liksom ett- och p-tal under vissa nivåer och sådär. Det var strängt bara värderingsmässigt medan de här två herrarna har ju sen lagt på ett lager. Liksom att, ja, men det är helt okej okay om price to book är högre för ett bra bolag som är riktigt, riktigt bra och fenomenala. De kommer att värderas mycket, mycket högre och det är okej okay att köpa ett, ett fantastiskt bolag till ett okej okay pris istället för ett, ett okej okay bolag till ett fantastiskt pris. Eh, och det är det, liksom det är okej okay att betala lite mer Så de har lagt på sitt lager Och med, med skicket jag vill göra här Att det är helt okej okay för den som lyssnar på det här Ska plita ner sin egen investeringsfilosofi Och investeringsregler Att lägga på sitt eget, ragl, eget lager Även på de här herrarna mm. Varför ska man sluta här? Nej. De har gjort det, varför ska man inte kunna anpassa det ut Efter vad som helt passar en själv där också. Helt
0: rätt. Men, och då är man ju lite nyfiken på att eh, gå in och, och eh, kanske kika på, på de som vi har gjort. och liksom, vad, Hur har vi satt på vårat eget lager på våra...
1: Eh, vi börjar med dina Niklas. Ska vi börja med mina? Jag tycker det. Ja men då eh, gör vi så helt enkelt. Eh, jag började bara med några sådana här korta hygienfaktorer. Det är lite grann som om man är inne i en ny lokal eller man är till och med på nu numera så kommer de ju in och, och drar ett försnack innan bion börjar. Eh, men även lokalerna, lokalen nödutgången och varsin toaletterna och sådär. Eh, och mina hygienfaktorer är väl till att börja med sparkvoten. Mm. Eh, Sparkvoten, 50% av lönen eh, har haft hela mitt liv, kommer och förmodligen att fortsätta ha det. Det finns en risk för strukturell press ner vilket är liksom, med kanske fler barn och sådär. Och, och, och familjen växer och allt vad det kan tänkas vara. Eh, fler barn och familjen växer, det är samma sak. No så 50% sparkvot, eh, sen så får jag aldrig ta ut pengar på följande. Eh, och aldrig har jag satt någon citationstecken. Eh, det är för att aldrig är väldigt de det är väldigt definitivt. Eh, men inte under överskådlig framtid. Eh, jag skulle kunna tänka mig att ha dem i som några årtionden till mm. och att verkligen inte röra. Eh, och sen kan vi folk tycka, åh oh, vad tråkigt. Men då kan man ju liksom senare i livet ha en del av utdelningen för utdelningen växer sig ganska stor över tid.
0: Ja, exakt. Men, och, och här, jag pratade faktiskt med eh, Niklas Uppenberg, finansatorikern, om det här häromdagen. Att det skulle vara jäkligt spännande att göra liksom, en studie på... Eh, den här ja, men, personen som sparar väldigt mycket och liksom har det här att det ska aldrig röra dem, aldrig röra dem och liksom följa dem över ett liv och se här blev det så att de någonsin rörde dem eller blir till slut liksom sparande till sig det viktiga och det som ger en liksom en tillfredsställelse och stimulans så att det är liksom inte att bränna de här pengarna, det är inte därför man gör det utan från början kanske var det att man ville känna sig rik och sådär men liksom, eh, eh, ja, det finns en miljon anledningar men, men som ett exempel och men att resultatet sen blir att man liksom aldrig tar ut dem Så liksom tror du när du säger då årtionden fram om, ni, om vi sitter här Liksom då om 30 år då eh, när, när du är 60 eh.
1: <laughs> Ibland är du Väldigt pastig
0: <laughs> <laughs> Och jag fortfarande är drygt 50 då eh, så, <laughs> så liksom tror du att du Liksom kommer att ha Har det gått de här årtiondena då när du har rört dem
1: Ja men det tror jag alltså Någonting som jag säkert tror att man kommer vara svag för Det är ju ens barn såklart Ja just det eh, men, men jag menar, det här är ju en hobby för mig, precis som det är en hobby mm. för dig. Jag ser ju inte det här som pengar och vad jobbigt för att jag skulle kunna göra det här och det här med det här. Ja, det. Och nu, nu stryker det på foten bara för att jag spara pengar i den här spargrisen för att någon säger att det är bra. Det här är ju en hobby. Och jag menar, hade man haft andra hobby så hade man ju bränt de här pengarna så hade de aldrig kommit tillbaka. Nej, man hade bränt dem idag på någon utrustning eller vad kan tänka svara, som man inte får på sig liksom, där fram i tiden. <laughs> eh, när man är längre och bredare och allt vad det är. Eh, Och det fick man ju ett personligt nöje av. Och vi får någonstans ett personligt nöje av det här också för att det här är något vi tycker är så otroligt roligt. Mm. Men, men det är klart, pengarna ska man röra. Livet är ju här för att levas och, och ingen av oss vet ju egentligen hur långt tid vi... Det bara
0: till meningar, var
1: Nej, men ingen av oss vet ju hur lång tid vi får leva. Så någonstans nej. i framtida poddavsnitt så får vi väl säkert ha med oss någon slös expert. Ja, för jag. hur man maximerar, nyttomaximerar... <laughs> ja, men hur man nyttomaximerar livet. Och sen kan det också vara så att om man då har sparat väldigt mycket pengar och sen så vill vi köpa någonting man kan köpa en, en, en bostad en större bostad eller en fritidsfastighet. Mm. Eller I min värld är det lite grann som att byta... Man byter bara skepna på tillgångarna. Ja,
0: men det var lite dit jag komma. Skulle du kunna tänka dig att liksom ta ut lite pengar för att skjuta in i en bostad eller skulle det liksom svida?
1: Ja, det skulle nog svida för att jag känner att liksom den förväntade avkastningen på portföljen är mycket högre än vad den är på, på, i en fastighet. Framförallt är en synlig på ett annat sätt. Ja. Och sen kan man säga fastigheten, den, den är kanske i procentuellt här i slutändan har varit en bättre investering för många, men det är ju för att det är den största gearingen i, någonsin. Man är så Då är det en extrem belåningsgrad. Du liksom pyntar in 15 eget kapital och 85 lån. Exakt. Det blir en sjuhälsa ja. så så att, nej, men det, 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 det är en filosofisk fråga, Filip. Sen portföljens slantar är kapital. Min löpande ekonomi är pengar.
0: Just det, viktig skillnad.
1: Otroligt viktig skillnad. Otroligt viktig psykologisk skillnad. Det är byggstenar och så här, går börsen ner? Jag får inte ont i magen. Det är för att börsen går ner, ja. Men, men de här. jag hade ändå inte sålt det här. Jag hade ändå inte tagit ut pengarna. Jag hade ändå inte åkt jorden runt för pengarna. Det spelar liksom ingen roll. Men, finns, men, men blir det blir snarare en fråga. Är det bara ett bolag som går ner eller är här börsen som går ner? Finns det någon annan häst som springer snabbare mm. från nu och framåt? Men, men att liksom kunna ha den där distinkta skillnaden mellan portföljen och den löpande ekonomin tror jag gör jättemycket. Ja. För man får inte ont i magen på samma sätt. Right. Nåväl, vi springer framåt. Återinvesterar alltid i utdelningen men behöver inte vara i samma bolag. Det har vi varit in på lite annan tidigare. Men alltid återinvesterar utdelningen. Och det har jag alltid gjort. Jag har alltid haft avansa. Jag har aldrig haft någon annan. Eh, Grästa är inte grannare på andra sidan i min värld i alla fall Och det innebär att jag har eh, jag ser ju vad det gör över tid eh, Och jag tror vi pratade om igår Min tjej ville ha det lite det hade
0: ju inget med vad han göra
1: Jo, ja, utdelningsgrafen Jaha, okej, okay, ja, okay, förlåt okay. Eh, och, och, eh, Hon ville ha lite tavler köket och sådär Och då kom jag på den fantastiska idén Att ah, okay. jag ska skriva ut min, min utdelningsgraf de senaste tio åren Och sätta dem i en tavla Tyckte folk att jag var lite knäpp Men jag tänker faktiskt göra det För det rimmar lite med hur jag är Eh, om möjligt. Eh, gör extra avsättningar i de jävligaste av tider. När börsen går ner riktigt mycket, då brukar jag kunna göra lite extra avsättningar. Mm. Eh. Är det från bufferten då? Nej, ah, det är från ja. Ja, bufferten. Ja, det är löpande ekonomi. Ja, Antingen mm. bufferten. Eller löpande ekonomi. Eh, extraordinära inkomster, eh, friskvårdsbidrag, bonus, eh, skatteåterbäring eller vad det kan tänkas vara, in i portföljen. Om inte allt så i alla fall en, en rätt hyglig del av det. Och sen vid belåning, max 30 procents Faller investerarna 50% då går belåningen upp till 60%.
0: Då har jag en fråga. Och, och
1: innan du säger det, ja, så är det vid topptider. Om börsen har gått upp väldigt, väldigt mycket, så mm. man vara försiktig med det absoluta tal 30 procent. Och om börsen har gått ner väldigt mycket, då kan man krypa närmare 30 mm.
0: Min snabba fråga då var bara så här att vi, vi säger att eh, du har någon anledning då hamnar över 30 Ska varje enda krona som kommer liksom, ny till portföljen, nysparande, eh, vi uppe i sitt kväll och sådär, ska det betala avlånet då? Nej, tills du kommer ner till 30. Du tänker om jag kommer över? Ja, om det hamnar över, så att du hamnar över din regel. För, för det där är ju inte alltid säkert att man styr det. Du kanske har 20 procents belåning och sen går börsen ner så att du hamnar på 35, säger vi. Ska du liksom jobba ner den genom att eh, liksom sälja aktier och betala av eller ska du bara använda allt nytt kapital som kommer in till att sänka skulden tills du är under 30 igen.
1: Det där är ju, liksom, det där är ju en påta på i trädgården-fråga. Ska det vara så att, utdelning, att man tar utdelningen av kassaflödet därifrån till att beta ner dem nya pengar eller ska man sälja av något... No, no, just på
0: belånsfrågan är den ju superviktig. För ja, annars har man ja. satt max 30 och så landar man över och så börjar man säga shit, hur ska jag göra nu? Och det är det man behöver liksom kanske liksom ha bestämt sig för innan så att man inte fattar några dumma beslut.
1: Ja, och, och, och ska vi liksom gå krast rent i, 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 i mina investeringar Mm. så är ju den här egentligen som jag har, det är ju det här spreadcaset i amorteringsportföljen som jag pratar mycket om, så den skulle jag ju kunna slakta imorgon och sen så exakt. har jag noll i belåning men det är en jätteviktig poäng du har där man... Men som sagt, belåning är ju ett lager till Ja, man behöver en plan och därför behöver man investeringsregler Bra. Ja, fortsätt. Uh, ja, vi ska ta de här uh, lite snabbt då. Jag har skrivit så här: Investera i bolag, inte i aktier. En aktie är ett derivat på en underliggande verksamhet. Och det kan vi ju se ibland. Bolaget kan gå jättebra med förväntningarna på en högre ställda eller vad det kan tänka sig vara, eller man blir orolig. Jag var och lyssnade på, på uh, GAR-oddas att säga igår, de skönkriterierna på rapporten, och de mm, sa ju så här: Eller var någon som frågade var, varför går det ner? Och kan det ha något att göra med liksom rädsla för bostadsmarknaden och sådär. Och då sa de att ja, ena dagen då, då är vi ett bostadsbolag mot bostadsmarknaden, och andra dagen då är vi ett bolag med laddstolpar för elbilar. Och vi vet inte riktigt vad vi är <laughs> men vi, vi tycker som att vi inte vi landar i någonting av det här. Och det är lite av samma sak. Vi har sett en cell off i fastighetsmarknaden också. Alla får stryka på foten alltså oavsett vad, kind, vad som ingår i kinderägget. Så att, eh, just det här det är rätt stor skillnad på, på ett bolag och en aktie, definitivt för det korta perspektivet. Jag köper aktier utan exit strategi, Buy and hold, det gör mig mer resistent mot kortsiktig turbulens i en aktie. Och vill jag äga bolaget över tid, ja, men då utnyttjar jag ju dippar och svagheter. Ju mer konfident jag är och, jag, varför, och ju, ju, ju större utsträckning jag vet varför jag äger ett bolag, mm. desto mer konfident och, 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 och mer acidofilus och bifilus i, i magkulturen eller tankrutten eller vad man säger. Då blir man ju resistent för nedgångar. Just. Då tycker man att ja, jag vill äga det här. Jag köper mer. Och sen förstår vad du köper, inte minst tydligt med Garo. Tänkte jag prata om det här, men det exempel exemplet drog jag ju redan. Eh, och vill jag ha något i portföljen? Toe dipping jag köper gärna ett litet innehav i en aktie och sen så skalar jag upp det över tid för jag vill ha den i portföljen för jag vill kunna se den för att har man den någon annanstans eller bara på en bevakningslista så tycker jag inte att man ser den lika mycket.
0: Nej det är verkligen inte samma sak. Nej
1: det är mycket psykologi. Mm. Köp en i det som ondast, jobba med min egen psykologi är börsen sur, doppar näsan i en bra aktiebok eller öka humankapitalet kapsla in känslan också vid starka börsuppgångar, det brukar jag göra och kom ihåg den vid sura nedgångar börsen gick upp fantastiskt mycket de första 7-8 veckorna 2015. Sen har vi också haft nedgångar. Kom ihåg hur det känns i magen när det går upp jättekraftigt. Kom ihåg det när det går ner. Och se till att köpa med när det är som ondast. Och hur fint ett bolag än är, när Filip. Mm. Så förtjänar det inte exklusivitet i portföljen.
0: Det är väldigt sant. Och det med, betyder
1: inte en aktie i portföljen. Utan... Och sist men inte minst, några nyckeltal. Bolagen ska tjäna pengar om än det är inte på sista raden. Lite högre upp, det har du och jag pratat om här tidigare. Eh, det ska finnas bra skäl dock varför de inte tjänar pengar på sista raden. Där måste man verkligen, eller jag måste argumentera för varför ska det vara så att de inte tjänar pengar på sista dagen. Bränner de allt på tillväxt tror jag på vår caset långsiktigt även om det inte är lönsam tillväxt idag. Fine. I sånt fall. bolaget ska ge utdelning. Och om det inte ger utdelning mm. så ska det åtminstone vara en fin rentabilitet på kapitalet mm. som man behåller inom bolaget. Då ska de vara bra på eh, capital allocation eller kapitalallokering. Man ska kunna använda de här pengarna och få bättre avkastning på dem genom att behålla dem i bolaget än vad jag hade kunnat få om jag hade fått ut pengarna och själv placerat dem. Stabil och stigande marginaler samt betryggande marknadsandel. Alternativt käka marknadsandel. Ägare kött och blod. Häls pilotskolan. Har vi pratat om. Bra historik. Bra viktning i portföljen. Och en känsla av eh, när man ska sälja av då. Att man kan ha någon form av liten sån här nödknapp. Att när ska jag i sådana fall sälja ett bolag? När överensstämmer mm. bolaget inte med det bolaget i en engångshärden i mig? Man kan gifta sig med aktier men ja, när exakt. man har ett äktenskapsförord. Det var mina. Hur, hur, hur ser dina ut? Och överlappar det någonting?
0: Ja, det överlappar ju det väldigt mycket. Eh, och eh, jag, jag skulle säga så här: Att jag, jag tänkte ta utgångspunkt i, Och du, Olkap?
1: Alla, alla ah. storlekar på bolagen får jag just det. också. Ja, just det. Alla, alla storlekar på bolagen. Det ska vara fina bolag men jag bryr mig inte riktigt om storlek.
0: Nej, bra. Eh, ja, men jag tänkte att du kom så munt i Unga Aksespars gyllene regler. För att det här är ju liksom man är ju skolad här i Unga aktiesparare och man har liksom eh, stött och blött dem här i åratal. Och eh, jag tycker de är eh, liksom de sammanfattar liksom väldigt väl det som är. Eh, och de går ju att sätta in liksom på din också eh, väldigt väl. Men. De låter så här då. Det är framförallt tre av de här som jag tycker är liksom regelmässiga. Den är det första då är att spara långsiktigt och den här är ju så här amen, det här målet som vi pratade om förut, liksom, ja men hur vad, varför sparar jag? Liksom, vad har man för mål? Och där jag har liksom satt upp ett mål mitt sparande som är Eh, att, att jag ska kunna ha ekonomisk frihet så att jag ska liksom kunna leva på portföljen i sig och inte liksom behöva gå till ett jobb för att liksom få, få lön. Så det är ett mål i sig och sen då blir det då, men hur man ska då nå, nå dit på något sätt. Och då är det här sparregelbundet så att jag håller med dig om eh, det här eh, månadssparandet. Då. Sen har jag inte då, jag, det är sällan som jag sparar hälften, jag kanske sparar hälften Ja, det är inte det viktiga här för vi pratar regler. Men jag har att minst 10%. Det är ofta det vi eh, lär ut när vi utbildar och så där, Och då har jag liksom den regeln själv också. Och så liksom de här månaderna som är lika på 20-30 ibland liksom lite till så ser jag det som riktiga plus bra månader. Jo, men men det, regeln det, säger jo, jo
1: men det är ändå en regel. Jag ja det är jag, jag tycker det ingår i inte Bara dels ett mandat för hur du ska investera dina placeringar, din investering som du har dagsläget. Men även det här med som en katalysator med hur mycket pengar som ska in i portföljen, hur man ska spara, om det kommer extra inkomster och så Jag tycker absolut mm. att det är en del luddigt mjukfaktor ingressen men fortfarande en del av, av mm. en regler. Jag tycker det. Ja bra, jag håller med dig. Och sen
0: då liksom sprida riskerna och det här, här blir väldigt bra exempel på hur, eh, hur jag tycker också att investeringsregler får mogna och växa över tid. Eh, därför att liksom jag har haft eh, någon idé om att, att eh, amen, jag kanske ska ha ett visst antal, att jag ska hitta det här optimala antalet aktier som passar mig så att jag kan följa dem och hålla koll och sådär. Men sen tycker jag ju liksom det är för roligt att köpa nya och, och eh, köpa fler och man känner känna några bolag och liksom så tycker man att amen, man vill doppa tån lite grann och hänga med en stund och se och sådär. Och då har jag bestämt mig för att det är inte fel. Så att egentligen det som George, George Boll sa när han var här att så här, det spelar ingen roll om man har 10, 20, 30, eller 40 eller 100 liksom, utan hittar man det bra bolag och vill lägger det så köp det i så fall. Och Då satte han lite ord på det som jag faktiskt kanske liksom har sökt efter. Så att jag tackar George för det. Jag tyckte det var väldigt bra. Sen då eh, har Unilever också hållning för med och förstå vad du köper. och Ja, ja det är väl också regler. Jag satte dem inom parentes inför här. Men, men, men det är klart att det är regler också. Eh, och, och faktiskt, ska man sammanfatta det, både det vi har pratat om här nu eh, i den här podden, så är det väldigt mycket mjuka faktorer. Det är väldigt lite. Eh, liksom det ska ha eh, direkta kastning mellan dod och D talet P-tal mellan DOD och D och sådär. Det blir väldigt mycket mjukt. Det tycker jag är eh, som motvikt på det här att det, det, det ska inte vara så svårt att köpa aktier. De mjuka värdena är ofta enklare än de hårda. Eh, så tröskeln är inte så stor. Sen då pilotskolan, jag är ju stenhård på den men då måste jag ändå säga men då för att det är ju bara på de svenska, på de utländska aktierna så ja det finns pilotskolor för att mycket många management i management i utländska amerikanska bolag äger ofta väldigt mycket aktier men går man in och tittar på vilka är de största ägarna i amerikanska bolag så är det ju nästan bara institutioner. Du hittar liksom ingen Erik Selin som äger 40% av ett bolag, det, jag har inte hittat det i alla fall vinsten håller med dig också ett så här bra exempel på där en regel för mogna, jag sålde Tesla länge för att jag tyckte att de gör inte vinst på sista raden men sen tänkte om då lite grann och för att jag lärde mig av dig och man får liksom bolla med vad betyder det egentligen att göra vinst och sådär jättebra så det skriver jag under på det du sa det, det du sa Vikten är i portföljen, man doppar ju ton i en ny aktie och så får den växa till sig över tid. Men jag har nog som grundregel att eh, alla bolag i portföljen ska faktiskt kunna ha en lika vikt. För om jag inte kan tänka mig att alla bolag ska kunna ha en, en lika stor andel som de andra så har jag börjat ta ett aktivt beslut om om någonting att den här är lite bättre än den andra och så. Eh, och, och det kan man få göra. Men jag känner liksom att jag, är, jag, jag gör inte de värderar på mina bolag. Antingen platsar de där eller så platsar de inte. Jag är nog lite där. Eh, men sen blir det naturligt så att de jag har haft längre då har ju liksom en större andel. Och jag känner mig ju mer trygg med dem på något sätt då. Sen en, en, en regel som jag håller på att brottas lite med. Det är det här med utländska bolag då. Om man bara ska se utländska bolag som... Uh, ja att jag lägger in köper ett, uh, ett utländskt bolag så är det som vilket bolag som helst eller om jag ska se det som att jag får bara max ha en andel utländska, max andel utländska bolag i min portfölj och då satte jag i för ett halvår sedan att jag ska bara ha 10% utländska aktier. Och så mycket för eh, liksom valuta och hit och hit sådär. Men sen har jag nog börjat släppa på det här. Det spelar fast ingen roll egentligen. Ett bolag är ett bolag, det är all cap. Och då kan det vara all country också faktiskt.
1: <laughs> all country, all cap. Nej men det spelar ingen roll. Jag menar, det, det, i mångt och mycket så är de bolagen vi har på svenska börsen är ju väldigt beroende av valutafluktuationer för att vi har många väldigt internationella bolag. Sverige är en liten, öppen, exportberoende nation. Stor del av topline, stor del av försäljningen i bolagen kommer från världens eh, sex av sju kontinenter, får man väl säga. Då. Så den här valutafluktuationer har du i alla fall. Det är bara att du inte ser dem för att bolagen redovisar i svenska kronor. Mm. Men, men, men om du de, dippar ner näsan i redovisningen så ser du att ja, även där är ju valutafluktuationer. Eh, och sen brukar man säga att du har dina kostnader i svenska kronor. Ja, det är väl helt okej att ha lite utländska valutor då. Att man har så stor del av sina investeringar i svenska kronor Det är ju en risk i sig
0: Man kanske vill bo i Spanien sen och då ska man ha euro och sådär Ja,
1: och... sen, sen i det här med att man har I princip alla sina tillgångar i svenska kronor Att det är en risk i sig Det kanske inte jag tänker till valet så att det är en Nej, risk är jag jag Men man Men ska man vara lite filosofisk så ja Ja
0: det är klart Ja. Men det är ju risk att leva. Ja, och sen så går jag
1: inte euron <skratt> efter vatten bara för att, det är liksom för att jag vill ha någon riskspridning geografiskt som jag har varit in på tidigare, utan Nej. jag vill ju komma åt bolag i USA som inte finns i Sverige.
0: Helt rätt, jag håller helt med dig där. Och innan vi ska gå in på nyhetssvepet här nu så tänker jag att ja, men bara för att sammanfatta det vi har pratat om lite här nu så medskicket är så här att gör en övning och sätta ihop lite investeringsregler försök få Liksom, gå och fundera men bestäm dig inte, eller liksom, min erfarenhet säger så här att du behöver inte tänka och ha någon press på dig själv att det du ska komma på nu ska du alltid hålla utan de får mogna över tid och eh, de får utvecklas också därför att du sa till mig igår Niklas att eh, du kan egentligen bara skriva ner en sak och det är ingen regel utan undantag för undantag kommer hända så ska man försöka minna mer om de här undantagen tror jag för att när man sitter i en situation där man liksom inte kan se på någonting kanske på ett nyktert sätt om börsen har gått ner jättemycket eller gått upp jättemycket så, eh, så, så kanske man fattar beslut annorlunda än vad man hade gjort när man har lite distans till det. Eh, men, men det här är bara en övning och liksom gör det som, som känns bäst i magen och försök inte tänka sig att nu hade Niklas och Filip den här regeln i sin då måste jag ha samma. Abs absolut inte. Gör, gör, eh, Hittar ni något av det vi sa sen ni tyckte att det där passar mig, ta det då men lämna resten och gör er, er egna för då blir det bäst tror jag.
1: Mm. Ja, men jag håller med. Och sen, precis som du var inne på också, att bolagen kanske inte behöver ju vinst på sista rad, men lite högre upp, och du nämnde Tesla. Jag tycker att det är en jättebra eh, exemplifiering av det här. Eh, och det är samma sak med Amazon. Eh, jag pratade lite om Amazon förra gången. Jag skulle kunna prata om det här där seminariet på två timmar, i, under tre timmar säkert. Men det funkar inte i det här formatet. Jag vet inte riktigt hur jag ska få ur med det, men annars det är bra att jag har dig som Plank, Filip. Men det jag vill säga här är att Amazon hade ju förmodligen, jag tror verkligen jag tror de hade varit Sveriges största arbetsgivare okay. och, de hade, och de hade haft de hade även en halv miljon anställda eh, och de tjänar så brutalt mycket pengar, det är fler människor som har Amazon Prime och betalar liksom 100 dollar ja. om året än som inte har det och 64% av amerikanska hushåll det är helt fantastiskt, jag mm. gjorde en poll igår också hur många kommer, kommer ja, eh, ordna Amazon Prime och köpa den när de kommer hit, 69% så absolut, 31% så här, mm.
0: Jag svarade aldrig på det för för jag, jag, jag hade väl haft alternativ jag vet inte. Ja men precis, jag men jag jag var inne på att lägga tre
1: Jag brukar lägga lite humor så här 3D humor att det är bra med två. Mm. Men, men jag tror så här, folk jag märker ofta i flödena att folk säger att, nej men jag kan inte köpa dem för de tjänar inte pengar de tjänar så brutalt mycket pengar så det är löjligt mm. men, men väljer man att liksom växa för att man vill ha ett ännu större bolag imorgon så är det ett medvetet beslut men ja. man kan egentligen om man vaknar upp mitt upp i natten och, och såhär bara, eureka moment nu ska vi tjäna pengar, nu ska det vara lönsamt så ställer man om det till imorgon Visst. man har den viktigaste råvaran, man har intäkterna det är många såna här bolag, det är många bolag där man, där man liksom måste tänka lite så här ja. om det är så att man vill, om ja. det passar ens egna regler ja. Just. Men nu är ni tre. Tre. men innan det, jag håller bara några nyckeltal som jag vill säga. Att det första jag egentligen tittar på ett bolag det är roet. Mm. Det är egentligen snabbare än p-talet. Vi har ju haft en diskussion, du och jag har om p-tal också. Det ger ju en ögonblicksbild. Men man kan inte veta vad som händer i ett bolag för två, tre år framåt. Sen så gör man ett värdeskapande förvärv eller så händer någonting annat. Och sen så ser spelplanen helt annorlunda ut. Så att roet, eh, rentabilitet på egna kapitalet tittar jag jättemycket på. Eh, Roa det får vi titta på nu efter att George Bulla var det här. Jag brukar titta på det. Jag tycker att det är lite hållt ett bakåt och Roa är full fart framåt, men de två är en balansillsammans. Price to book. Mm. Price to book om den är hög om man betalar mycket per bokför krona idag. Det tar emot lite det är lite jobbigt. Men har man ett jättehögt roe så spelar det ingen roll att price to book är hög idag. För då köper vi kanske ett tillfälle och sen så kommer det att ha ett högt roe under årtionden om de lyckas hålla i det här. Och då blir resultatet förmodligen fantastiskt bra. Nåväl, nu så. Mm. Eh, regeringen har lagt fram förslag om höjd fordonsskatt, bland, för bland annat tyngre dieselfordon. Och det här är något som drastiskt hö eller riskerar drastiskt att höja skatten för husbilar. Och förslaget för rör nya husbilar som registreras efter 1 juli 2018. Så lite grann som amorteringskravet kan man ju fundera på om det blir en förköpseffekt av det här då. Vi får väl se. Men skatten ligger idag på sig runt 6-7 000 kronor. Och det här förväntas hamna kring 15-22 000 kronor. Det är en enorm fördyring. Och KB är ju en stor aktör. Ehm man kan säga så här siffrorna year to date i Norden alltså i tillväxt i husbilar var 19% så att det växer ganska ordentligt men det, det är lite, lite oroligt för vad som ska hända med, med KB, jag har inte märkt någon så jätteeffekt, den har ju för sig gått ner lite grann eh, aktien och de har precis investerat 50 miljoner kronor för att kunna fördubbla sin produktionskapacitet och de har en stor Sverige-exponering. Här hade jag varit eh, lite försiktig i alla fall. Jag tycker att det här förslaget om höjda fordonsskatten inte riktigt har fått den, 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 den attention det förtjänar. Eh, sen har vi norska finans- och försäkringskoncernet Storebrand som köper upp det välrenomerade fondbolaget Skagen Fonder. 5,6 miljarder not. Och där har vi aktiehipen, Kristoffer Stensrud som har slagit... För, och det är ju liksom det epitet han har fått. Och det ja,
0: har och Det var en av de första fonderna jag köpte hans kontik va? Ja, mm.
1: eh, och jag menar han det var jätteduktig och prata mycket om, om vad var tidigare i Samsung och sådär. Och de här fonderna har slagit index i 18 år, men när tillväxtmarknaden har tappat fart 2012 så gick det lite grann ut utför. Eh, han har en sida i senast i senaste rumnet. Där stod det 14,5% i snitt eh, sen 97 då i skagen global jämfört med 5% jämfört med mm. för jämförelse Index. Det är ju snyggt. De hade även en halvsida i Dagens Industri, såg jag nu senast i dagen, för de gör jättemycket reklam för Skagen, trots att Storibrande köpte köpt det. Men det kanske... Stora
0: och SPP är ju samma också. Ja, säga. Mm.
1: Eh, precis. Eh, och då får man väl säga så här, de kanske kommer att ha kvar det här brandet, för annars förstår inte varför man skulle göra massa reklam för det.
0: Nej. Eller är det Storibrande äger SPP kanske? Ja, 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 precis. De
1: äger SPP. Mm. Nordea drar ner på personalstyrkan med 6 000 personer- men vd Kasper von Koskel säger att det inte är en nedskärning- eller inte ska ses som en nedskärning. Det är 4 000 anställda, alltså 13 av personalstyrkan- och 2 000 konsulter. Förklaring, digitalisering- Sen har vi Fort Knox som vi var och träffade här du och jag på en lunch En lunch som vi fick vara med på här för en tid sedan Det lät bra, vi hade lite diskussioner sen mellan du och jag där efteråt mm. Största ägaren Olof Hallrup, han var den drivande kraften bakom det misslyckade budet från Visma i fjol Han ville ju verkligen inte att det där budet skulle gå igenom och det gjorde det inte heller, de släppte det Nu begärs han ju häktad, det tror jag sa förra gången, misstänkt för grovt insiderbrott Nu här har styrelsen i dagarna också sagt att de ser allvarligt på det Ja vad ska man annars säga och man uppmanar Olof att lämna sin plats till förfogande i styrelsen men de kan ju inte riktigt peta honom utan det här är ju ett beslut för, för en, en stämma eller en extra stämma. Det är digital, släpper en ny podd, Startup Stories som ska, ingå på, som ska gå på djupet med techprofiler såsom iSettles grundare Jakob Deger och Fredrik Wester på Paradox. Lyssningstips, jag vet inte om den har kommit den, men den verkar spännande i alla fall.
0: Du som är duktig på efternamn, jag tror att det är Diär.
1: Ja, jag kände det när jag sa det där. Jag hade <laughs> ingen aning om det var rätt eller inte. <laughs> Då kan vi säga, som vi brukar säga, Didner och och Gustav Douglas. Ja, det finns många sådana där... Rättegången i Norge mot Hexagons vd Ola Rolén är i full gång. Bitvis hetsk stämning kan man ju säga. Och däremot så rapporterade Hexagon en bra Q3 nu här i dagarna. Och aktien är upp 45% sedan bottennoteringen den 9 november 2016. Där var jag och harvade. Jag sa ju senast upptitt av kvällen att det är som jävligast mm. när det är skiten. Då ska jag där och bada i skiten och handla. Och det gjorde jag. Och det har ju varit en fin investering sedan dess. Det finns jättemånga såna här exempel. Sen vet man att det Det kunde gå åt andra hållet också Men aktien var nere 21% på vd Och en vd kan vara värd mycket Men det var en ganska stor nedgång Amazons egna varumärken blir allt mer populära på bekostnad av traditionella högprofilerade varumärken visar en granskning av senaste delårsrapporten där folk säger så här ja men kan verkligen de vara så, så snälla? Är det inte bara så att de bara vill döda all konkurrens och sen så drastiskt höja priserna? Nej, jag tror inte det. Men när röstassistenterna blir mer populära man beställer ett batteri, man får inte 20 förslag man får ett, det är White Label eller egna varumärken det är ett sätt för dem att kunna rampa upp lönsamheten ganska ordentligt. Och det är ju en diskussionsfråga huruvida det är snällt eller inte. Men mot kunden så blir ju slutproduktion Produkten blir ju en så här, jag får mina batterier, det är ett bra pris. Ja. Eh, det är lite igen som Garant och Ica Basic och allt vad det kan tänkas vara. egna märkesvaror. Netflix lägger ner sin populära originalserie House of Cards efter nästa säsong. Det är efter att anklaga att Kevin Space har gjort sexuella närmanden den mot den 14, då 14-åriga skådespelaren Anthony Rapp 1986. Har de verkligen lagt ner den?
0: Eller var det inte eh, bara att man pausar inspelningen? Eh,
1: nej, man säger det här nu okay. senast alltså, att man ska lägga ner den okay. efter eh, nästa säsong. Ja. Sen om det blir så, jag vet inte. Det får vi helt enkelt se Den har ju varit väldigt populär så det här måste ju vara en, 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 Ett tråkigt beslut för, för Netflix Men
0: för jävligt att höra om såna här grejer
1: Ja, det har ju varit verkligen På tapeten den senaste tiden det, har ju varit, det är ju mycket mycket vanligare än vad jag tror att många Hade kunnat tänka, bedrävligt Yes. Iphone-försäljningen steg med 40% i kvartalet i Kina. Det är efter 18 månader med sjunkande volym. Totalmarknaden sjönk med minus 5%. Så de knapna, knaprar väl marknadsandelar också då. Och leveransproblem för Iphone X är lösta. Och förhandsbeställningarna globalt är, inom citationstecken, off the charts. Men jag fick lite inse här från ä, Tele också. Eller insid. <laughs> en term som jag använde, det är absolut ingen inside eh, men, men att förhandsbeställningarna var slut på fem minuter eh, så ett otroligt tryck och sist men inte minst, det står inte här, jag tänkte ta upp det under podden jag gjorde det inte, vi kanske får ta det nästa gång men ett av de finaste dryckesbolagen eh, globalt, Constellation Brands säger bland Corona har nu köpt 10% av Canopy Growth korp, eh, eh, weed eller vad man då säger mariana, ja, ah, mariana. Okay. narkotika eh, jag ska inte lägga någon värdering jag använder inte produkten eller mariana själv det är inte min grej, men eh, jag har bara tänkt så här, en filosofisk fråga hur vi ställer oss vad du tycker om ett bolag eh, som är drycker och allting som går in på att göra Mariana drycker. Tänk men jag det...
0: tänker att vi kan väl ha ett eh, tema etik i någon podd Ja. ja.
1: Det finns väldigt många åsikter där ute. Definitivt det det. om den här frågan. Ja men
0: det kan vi göra. Vi skriver upp det. Tack för nyhetsöpet och tack för den här måndagen. Jag hoppas att den här veckan det här kommer ut i början. Strunt samma. Ha en fantastisk vecka. Nu ska vi springa till kontoret med vår praktikant Filip. Jättekul att han är med oss idag. Och så ska vi lära honom allt vi kan. Och han oss allt han kan. Och sådär. Tack till Oskar Lindgren 88 in och följ på Twitter. Vi hörs. Ha det gott. Hej!